0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Jordan sale de viaje el martes, va a estar un ratito fuera, lo vamos a extrañar. Pero camarón que se duerme amanece en un cóctel, ¿eh? Entonces... Diles que es prestado, que es por un ratito Es más, yo que tú ya voy a decirles, ya desde ahorita Le mandaré un mensaje, tengo que regresar, hay mucho que hacer Ok, extienda sus manos, vamos a orar por Jordan Que sale de viaje el martes Padre gracias por la oportunidad que das a Jordan De estar unos días con su familia, de servir a su casa, de servir a sus padres Señor úsale también de una forma extraordinaria que él pueda ser la luz que su, fa, que su familia y su casa necesitan Que cuando Él llegue a pesar de todas las complicaciones Que pueda haber en el camino, que pueda haber en esos días en, esos, en ese tiempo que Él va a estar ahí Señor Que en medio de todo eso tu gloria, tu gracia y tu favor Se muestre para con Él y a través de Él Que tenga con su familia tiempos de búsqueda Tiempos de intimidad, tiempos de adoración Que, su pala, que la palabra que has puesto en su corazón Para bendecir su casa pueda traer una transformación ahora y para siempre En el nombre precioso de Jesús Amén, amén Prestado eh Y también quiero pedir a Carito y a Mark Que vengan Queremos orar por ellos <ríe> Ellos están A... Uh, Días, vénganse acá arriba, vénganse acá arriba A días de dar un paso importantísimo en sus vidas Vente amor, vamos a orar por ellos Usted los ve ahí como que en sigilo andan ahí, ahí en la sombra No, pero ellos han sido, ellos han sido muy fieles, muy buenos Han abierto su corazón para con nosotros como, como pastores Han amado iglesia restauración desde el día uno y están a pocos días de contraer nupcias Y estamos muy felices por ellos Las familias de ambos están muy felices, emocionados, contentos Unos tristes, otros contentos Están los sentimientos encontrados dentro de las familias pero nosotros su familia estamos muy contentos porque lo que Dios va a hacer a través de ellos va a ser muy bueno Así que ¿por qué no extiende su mano vamos a orar por Carito y por Mark Padre gracias por lo que tú estás haciendo a través de Caro y Mark Señor te pedimos con todo nuestro corazón Que sigas proveyendo todo lo que ellos necesitan, sigas abriendo el camino, sigas mostrando tu amor para con ellos De formas que incluso ellos ni siquiera habían pensado, ni siquiera se habían imaginado hoy como familia, como sus Pastores, como su iglesia, como su casa, como sus hermanos los bendecimos y creemos con todo, con todo nuestro ser que muchas Cosas extraordinarias comenzarán a suceder desde el día uno, desde el día en el que ellos delante de ti estén presentes como matrimonio Cosas increíbles comenzarán a suceder, crecimiento extraordinario comenzará a suceder Algunas promesas que fueron habladas incluso desde que eran niños, algunas promesas incluso que fueron habladas incluso sin que ellos supieran Comenzarán a cumplirse Señor en el nombre precioso de Jesús, amén Amén, amén, amén. Amamos un montón. Ay, ahora sí, ocupe su lugar, siéntese. ¿Le gusta la reunión en la tarde? Sí. Ay, a mí también me gusta la reunión en la tarde. Quiero, se acuerda cuando hablamos, eh, usamos los últimos domingos del mes para celebrar la cena del Señor Y al mismo tiempo hablamos de hasta que Él vuelva, se acuerda Ahí están los mensajes en YouTube, están en Facebook, eh, puede verlos De la misma forma quiero usar los domingos que vamos a estar celebrando la cena del Señor Para hablar de un Salmo que para mí en este momento de la historia Tú y yo podemos notar que tiene un alto contenido profético tiene una carga profética y una evidencia Extraordinaria para muchas de las cosas Que están sucediendo en nuestro tiempo en Nuestros días y es el Salmo capítulo 2 Así que si usted trajo su Biblia Abra su Biblia en el Salmo capítulo 2 Quiero animarlo a que traiga su Biblia Si usted todavía no tiene Biblia Compre una Biblia Deje de tomar Coca-Cola por una semana Y le aseguro que le va a alcanzar Para comprar una Biblia Hay algunas estadísticas que dicen Que al año la gente que se toma Por lo menos una Coca diaria Se gasta 14 mil pesos Imagínate lo que podrías hacer Con 14 mil pesos en un año Si dejaras de tomar Coca-Cola Comercial tome Pepsi No no es cierto Deje de tomar refresco Y le va a alcanzar Para comprar una Biblia Es más para comprar dos Y regalar una Es más yo quiero animarlo A que compre una Biblia Y la tenga lista Porque alguien la va a necesitar Y Dios va a poner en su camino A quien regalársela Así que tenga la lista ah, No sé para quién es Pero cuando lo sepa voy a estar listo Algunos nos topamos con alguien que no tiene Biblia y Dice ay luego le regalo una Y nunca tenemos luego para regalar una Entonces este es un buen momento Entonces traiga su Biblia Y hoy vamos a hablar de Salmos capítulo 2 Pudiéramos dividirlo en cuatro partes este salmo a lo largo de sus versos pudiéramos dividirlo en cuatro partes La primera de ellas es la rebelión de las naciones, la segunda de ellas es la respuesta del Padre a la rebelión de las naciones La tercera de ellas es la respuesta de Jesús en respuesta al Padre en respuesta a la rebelión de las naciones Y la cuarta de ellas es la respuesta de David que en este caso seríamos nosotros Entonces cuatro partes en las que pudiéramos dividir el Salmo capítulo 2 La rebelión de las naciones, la respuesta del Padre La respuesta del Hijo, la respuesta de Jesús Y la respuesta de David Uno de los nombres con los que en los días de Jesús Se referían con mucha frecuencia hacia Él era Hijo de David ¿Se acuerda de Bartimeo? Bartimeo estaba sentado junto al camino y comienza a gritar hijo de David, hijo de David y de pronto aparecía alguien que estaba influenciado por un espíritu inmundo o eran muchos según le decía se llamaba legión por ahí aparece en la historia bíblica y alguien y estos demonios le dicen hijo de David qué tienes contra nosotros entonces mucha gente se refería a Jesús como el hijo de David y ahora con esto Dios estaba probando el cumplimiento de la promesa que le hizo a David Antes de David morir Cuando David se da cuenta que Él no sería quien construiría La casa para el Señor Porque sus manos estaban manchadas De sangre aún en ese momento Dios le hace una promesa Y le dice David Tu trono va a permanecer Por siempre Y entonces vemos a Jesús Que nace del linaje de David Por eso aunque no era descendiente de David si es del linaje de David Ahora por qué, por qué Dios hace esto con David David era un fuera de serie, David era un adelantado, David era un loco Aún con todos sus errores que están en la Biblia están ahí registrados en la historia bíblica en la narrativa bíblica los errores de David aún con todos sus errores David conservaba el corazón de Dios como su prioridad Salmos capítulo 51 David comete uno de los errores más grandes de toda su vida Natán el profeta se acerca a él y lo confronta y le dice David ¿qué ha de, qué ha de recibir aquel hombre que no tenía que tenía muchas ovejas y va y le quita a un hombre la única oveja que tenía Y David con esos ojos de rey se voltea y le dice que el tal muera Y Natán con esos ojos de amor le dice pues ese hombre eres tú Y David con el corazón destrozado va y se encierra a su cuarto Y escribe el Salmo capítulo 51 en su peor momento escribe el Salmo capítulo 51 Y en uno de sus versos David dice no quites de mí tu Santo Espíritu, David le Está diciendo a Dios, Dios puedes quitarme El reino, puedes quitarme la corona, puedes Quitarme el castillo, puedes quitarme todos Los ejércitos pero por favor por lo que Más quieras no te vayas de mi lado Yo creo que por eso Dios amaba tanto a David porque aún David con todos sus Errores todavía conservaba ah, ese amor, esa Pasión esa devoción hacia su Dios, entonces Dios le hace una promesa voy a conservar tu trono por, para siempre Y este Salmo capítulo 2 David lo escribe no sé si sepa pero tres mil años antes de estos días Tres uh, mil años antes de estos días David escribe el Salmo capítulo 2 y es asombrosa de verdad Ahora que usted va a leer este Salmo, yo sé que le va a dar curiosidad y va a seguir leyendo el Salmo. Y va a llegar a casa y va a leer el Salmo. Usted se va a dar cuenta de cuánta claridad tuvo David para ver los últimos tiempos. Para ver nuestros días, para ver el año 2022 y los que vendrán. Ahora una de las cosas extraordinarias alguien hace unos días... Estábamos platicando de todo lo que está sucediendo y alguien se dio cuenta de cuando comenzó la guerra en Rusia y Rusia y Ucrania y todo eso, alguien se dio cuenta de eso, alguien sabe de todo eso, alguien ha leído, se ha leído las noticias en internet o algo así, alguien ha visto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y se ha dado cuenta cómo desde el día que amaneció y Rusia despertamos todos con la noticia de que Rusia había bombardeado Ucrania, todo mundo sacó Mateo capítulo 24, ¿sí o no? ¿Cuántos vieron eso? Todo mundo era el pasaje más pero usted Tiene que saber que ese pasaje Mateo Capítulo 24 es uno de 150 capítulos que Hablan de los últimos tiempos uno de 150 entonces Mateo capítulo 24 tiene Secretos, tiene cosas pero hay otros que Tienen muchas más cosas que Mateo Capítulo 24 y el Salmo capítulo 2 es uno De ellos, es uno de esos pasajes Dentro de los 150 capítulos que nos hablan de los últimos tiempos. Y alguien cuando estábamos platicando todo esto me dijo. Pero Jesús va a volver cuando todo esté en paz. Cuando todo se haya calmado, cuando todos estemos bien. Y Él ya esté con nosotros y todos lo tengamos en nuestro corazón. Va a ser el momento en el que Jesús va a volver. Ninguno de los 150 capítulos hablan de paz Quizás el 1% de esos pasajes ¿Por qué? David en su caso en el Salmo capítulo 2 No ve los días en paz, los ve en conflicto Entonces quiero que vayamos a través de este Salmo En lo que celebramos la cena del Señor y recorramos el Salmo capítulo 2 y aprendamos de la visión de David para estos días Diga conmigo para nuestros días, para nuestros días, son nuestros días Y en esta ocasión solo me voy a enfocar en la primera parte ¿Cuál era la primera parte? la rebelión de las naciones Dígalo conmigo la rebelión de las naciones La primera parte a lo mejor va a ser un domingo didáctico Pero está bien verdad quiere aprender muy bien entonces la rebelión de las naciones Salmos capítulo 2 Versos 1 al 3 Dice esto ¿Por qué se amotinan las gentes Y los pueblos piensan cosas vanas? Este es David hablando Se levantarán los reyes de la tierra Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová y contra su ungido Diciendo rompamos sus ligaduras Y echémonos Y echemos de nosotros Sus cuerdas la primera cosa que resalta es la pregunta que hace David ¿Por qué se amotinan? Ahora quiero que pienses un momento esto no es algo Que estaba sucediendo en esos días sino es algo Que David logra ver en el espíritu mientras está Orando, mientras está en el templo, mientras está Cumpliendo y viviendo Salmos capítulo 27 una cosa Demandado y esta buscaré que esté yo todos los días En la casa del Señor para contemplar su hermosura E inquirir en su santo templo en uno de esos días Donde David se quita la vestidura de rey y se pone La vestidura sacerdotal en un uno de esos días donde David se quita su nombre de la tribu de Judá y se pone la tribu de Leví Aunque no podía hacerlo se mete en el templo y ahí Dios le abre el futuro y le deja ver Y lo primero que David ve es cómo las naciones se amotinan Vio cuando se hicieron un, un, un motín en cómo se llamaba esa cárcel en Topochico. Chico Vio el motín que se levantó en Topochico, Chico ¿Cómo se agarraron a palazos y piedras y policías muertos y todo eso David está viendo eso Dios abre el futuro mientras David está teniendo una visión y ve Y se hace una pregunta por qué se amotinan las naciones, por qué se amotinan las gentes, por qué se amotinan Entonces Lo primero que quiero que usted vea por qué se amotinan Tal parece que las ideologías de nuestros días están en paz con Dios Por ahí hay muchos que dicen lo que para ti sea Dios está bien Lo importante es que tú te sientas bien, alguien ha escuchado eso ¿Quieres creer en Jesús? Está bien, cree en Jesús Lo importante es que tú te sientas bien ¿Quieres creer en la reencarnación de las cucarachas, Está bien, cree en la reencarnación Si eso te hace sentir bien, quieres, hacer, quieres Ir a, a hacer yoga y budismo y todo eso está Bien, lo, lo que para ti sea Dios está bien Esa es la ideología que se ha creado ¿Quieres hacer meditación oriental? Y te sientes bien con eso. ¿Quieres el pensamiento positivo? Y lo que pienses te vendrá y decláralo. Y el universo conspira a tu favor. ¿Quieres creer eso? La ideología de este tiempo dice: Si eso es lo que quieres creer, créelo, está bien. Lo que para ti sea Dios está bien. Lo importante es que tú estés bien. ¿Por qué se amotinan? Pero no podemos perder de vista que llegará el momento. Diga conmigo: llegará el momento. Donde por defender nuestra cultura Donde por defender nuestro estilo de vida Será motivo de guerra, motivo de persecución como he dicho en otras ocasiones damos gracias a Dios de vivir en un país libre y soberano. Que tenemos una constitución que nos protege. Y hay artículos dentro de esa constitución que nos hacen. Dan y nos dan la gracia de poder reunirnos libremente. Y de creer lo que querramos. Pero llegarán días. Llegarán días. Donde se amotinarán. Para decirte lo que crees no es correcto. Y ahora no será contra nosotros. El amotinamiento de las naciones, ¿por qué se amotinan? Dice David. ¿Por qué se amotinan? No es contra nosotros. Dígalo conmigo, no es contra nosotros. Pero entonces, ¿contra quién es? Si no es contra mí, entonces ¿contra quién es? ¿Es contra Dios? ¿Contra el liderazgo de Jesús? Y contra la influencia de la palabra de Dios Sobre nuestras vidas ¿Para qué lees la Biblia? Si la Biblia fue escrita por hombres ¿A alguien le ha dicho eso? ¿Para qué vas a creer un libro? ¿Y, y, ¿Y los demás libros quién los escribe? ¿Los fantasmas o qué? Todos los libros han sido escritos por hombres La única diferencia es que es el único libro Inspirado y dictado por Dios pero vendrán días donde por defender eso Tú y yo vamos a tener problemas Porque la lucha y la guerra no será contra nosotros La guerra será contra Dios Contra el liderazgo de Jesús Y contra la influencia de su palabra Jesús nah, Jesús fue un revolucionario claro Pero Jesús no es eso Dios lo que quieras es Dios Tú puedes llamar a Dios, Dios es la madre naturaleza y Dios está en todas partes y, y todo lo que quieras puede ser Dios Mentira Dios solo hay uno Y tiene nombre No hay más Entonces llegarán días en donde tú y yo Vamos a tener que defender eso Y eso es lo que David ve ¿Por qué se amotinan Habrán guerras culturales Que son las guerras culturales Ideologías hoy vemos algunas Pero vendrán días donde vendrán otras Y mucho más agresivas que las de ahora Habrá guerra física Apocalipsis capítulo 19, verso 19 dice Y vi a la bestia y a los reyes, otro día hablamos de la bestia Que no es la bestia, no es, eh, no es lo que crees, es otra cosa Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos Ponga atención, y vi a la bestia a los reyes de la tierra Y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo Y contra su ejército Los reyes de la tierra, la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Quién es el que montaba el caballo? Jesús. Y contra su ejército. ¿Quién es su ejército? La iglesia. Los santos. ¿Te imaginas este momento? Jesús está montado en un caballo. Su familia, su ejército, su pueblo está... Alineado Para hacer guerra Diga conmigo yo soy un soldado Si usted cree que no va a haber guerra Va a haber guerra Y usted va a pelear en ella Ay doctor, a mí me dan miedo las armas Pues vaya comprando Fortnite No, no es cierto pero, pero vaya pensando que nos va a tocar Porque las naciones Imagínese ese momento Jesús está en un caballo Que ha descendido del cielo Que toda la tierra lo ha visto y a esto se les ocurre reunirse Formarse Y hacer guerra Dígame si eso no es soberbia O sea te imaginas ese momento ¿Quién en su sano juicio Se pone a hacer guerra Contra alguien que abrió el cielo Y descendió de allá Solo alguien que cree Lo que dice David Porque se amotinan Y piensan cosas Vanas, cosas vanas, qué es eso David está Viendo cómo se unen y cómo lo que Planean es vanidad, otras versiones dicen Vanidades o sea sin importancia son cosas Que no importan que no importan para el Padre, no es que no Importan para mí, no es que no importan Para la humanidad, no es que no importan Para los reyes de la tierra, no importan Para el Padre y ahorita cuando veamos en Otra ocasión cuando hablemos de la Respuesta del Padre te vas a dar cuenta Pero lo trascendente de todo esto de las Cosas vanas, de las vanidades que piensan Es la confianza y la falsa seguridad que Las naciones van a tener de ir contra Dios O sea, ellos van a creer que pueden vencer. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, la ONU es fuerte, ¿sí o no? La ONU es fuerte por las naciones que la componen. Pero ahora imagínate cuántos recursos tendrían todas las Naciones Unidas. No unas cuantas, porque la ONU está compuesta de unas cuantas naciones. A ese, a ese grupo hacen falta más naciones Ahora imagínate toda la tierra Todos los reyes de la tierra Está hablando de gobernantes Está hablando de presidentes Está hablando de primeros ministros Está hablando de gente importante Reunidos todos juntos Cambiarán las cosas que son importantes Para establecer cosas que no lo son Cosas vanas David está sentado me lo Imagino no sé postrado de rodillas me Imagino a David viendo cómo desde arriba Desde la dimensión de Dios desde la Eternidad está viendo cómo toda esta Gente dice en qué cabeza cabe que estos Miserables quieren hacer guerra contra Este que lo llena todo Cómo se les ocurre que su ejército bien Armado y sus armas nucleares y sus Rayos láser y sus cosas van a traer a los caballeros del zodiaco y todas las cosas. Ni con que traigan a Goku, esta gente va a poder. Pero, ¿en qué cabeza cabe? Ahora, lo siguiente que sucede, que ve David, es que consultan unidos. Hay muchas organizaciones que unen a las naciones. ¿Sí o no? Está la ONU. Está la OTAN, están los ocho, están los siete, están los cuatro Hay un montón de organizaciones que unen naciones según les convenga se unen hay, hay muchas pero la realidad es que no están unidas Acuerdan cosas de acuerdo que les benefician a unos cuantos Si lo que nos reunimos a acordar me beneficia me quedo contigo Si no me beneficia me voy con el otro que me dé lo que yo quiero y al final las naciones que aparentemente están unidas No están unidas están divididas solamente están de acuerdo Por algunos beneficios pero llegarán días los David Está viendo los días en que consultarán unidas David de los días donde los reyes de la tierra sí estarán unidas Donde las diferencias quedarán a un lado donde no habrán más divisiones, donde tendrán un fin común David yo me lo imagino viendo una mesa donde están todos los reyes de la tierra Príncipes de la tierra, los, los, los principales gobernadores los primeros ministros, los presidentes de naciones, legisladores, las cámaras de diputados, senadores Donde se establecen las leyes que gobiernan nuestras naciones Van a estar sentados todos en una mesa con un fin ¿Cuál? ¿Cuál será el fin? De que todos ahí juntos Van a consultar unidos, van a crear estrategias Van a decir hacemos esto, hagamos esto, hagamos lo otro ¿Cuál? Según ellos el bienestar de la humanidad Eso los va a unir Hagamos creemos esto para que la familia esté mejor creemos esto para que la Sociedad esté mejor creemos esto para Que la economía esté mejor creemos esto No estoy hablando de un nuevo orden Mundial no estoy hablando de eso si usted Está pensando en alguna película de Hollywood no va por allá la cosa no Estoy hablando de eso no estoy hablando de dejados atrás uno, dos, tres. No estoy hablando de eso. Pero habrá un momento donde las naciones se van a juntar. Van a consultar unidas, se van a reunir con un fin. El beneficio y el bienestar de la humanidad. Solo que todo eso tendrá un detalle. Uy. ¿Cuál será el detalle de todo eso? Que buscarán el beneficio de la humanidad. Sin Dios Sin Jesús Y sin su palabra ¿Alguna vez has escuchado? La religión es el opio De los ignorantes ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? La religión es la que ha dado Inicio a todas las guerras ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? La religión es el cáncer De la humanidad De verdad hay gente que piensa eso Esa gente va a estar sentada en esa mesa Va a estar sentada pensando, diciendo, creando Estrategias para decir estamos bien sin Dios Tú no necesitas a Dios para estar bien Tú no necesitas congregarte para tener una Relación con Dios No vaya a terminar usted sentado en esa mesa También Yo no le dije que le iba a gustar Yo le dije que le iba a enseñar Busquemos un beneficio no necesitas la Biblia, la Biblia, la Biblia es un libro De hombres La has leído alguna vez con la intención De encontrarte con alguien no de Encontrar algo son dos cosas Completamente diferentes Entonces ahí aparece la parte del verso 3 Cuál es el fin de que se amotinen las naciones De que piensen cosas vanas de que los reyes De la tierra se junten para consultar unidos Qué es lo que se dirán todos ahí en esa mesa Qué es lo que se dirán todos en ese lugar Qué es lo que dirán los reyes de la tierra Y los príncipes de las naciones rompamos Sus ligaduras y echemos de nosotros sus cadenas entonces todo lo que representa Dios para estos días será visto como una ligadura Será visto como una cadena ¿Para qué vas a la iglesia? te tienen atado ahí ¿Para qué vas ahí? ¿Para qué vas a tu grupo conexión? Eso es una cadena en tu cuello que pesa ¿Para qué te congregas? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Eso es ahí ese grupo de personas, esos es grupos de reyes, de naciones va a decir rompamos nuestras, sus ligaduras, echemos de nosotros sus cadenas Todo lo que represente a Dios será una ligadura, será visto como una cadena Como algo que tiene que ser roto, como algo que tiene que ser deshecho. Entonces Dios será visto como un opresor más que como un libertador ¿A cuántos de nosotros Dios nos hizo libres? Dios te hizo libre de algo Dios me hizo Libre de cosas entonces Dios no es un Opresor Dios es un libertador las cosas De las que me hizo libre sí me oprimían Y apareció él como libertador para Liberarme de mi opresión pero en estos Días que ve David verán las cosas verán Los momentos verán las cosas que Representan a Dios como las cosas que Nos oprimen Pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia Yo sé que esos no están aquí Esos están en la iglesia donde prediqué en la mañana Esos van allá El pastor los pastorea allá Aquí yo nada más le estoy avisando Para que cuando le pase usted sepa qué hacer Rompamos sus ligaduras Echemos de nosotros sus cadenas en estos días David ve que las naciones Dirán que el opresor es Dios Los principios y valores del reino serán vistos como cadenas que te impiden ser Feliz Busca tu sueño Haz lo que tu corazón te diga. Entonces, si Dios me dice que no haga algo porque va en contra de un principio y un valor del reino, pero este miserable me está diciendo que yo siga mi corazón, entonces me está diciendo, Dios no quiere que seas feliz. Y eso es una mentira. Dios quiere que seamos felices. ¿Sí o no? Pero dentro de sus términos Yo quiero que mis hijas sean felices Yo quiero que logren cosas extraordinarias Pero sin romper, sin quebrantar Los principios y valores Que como familia hemos decidido establecer Para qué ser feliz y, y exitoso A costa de alguien más Eso no ayuda a nadie Pero en estos días Las naciones dirán Quítate esas ligaduras y quítate esas cadenas Porque Dios es un opresor y todos esos principios Y valores que tú persigues, que tú crees que sirven Lo único que hacen es decirte que no seas feliz Puedes imaginar la vida sin límites, sin protección Puedes imaginar esos días si no tuviéramos un señalamiento Aquí con semáforos cómo sería el tráfico aquí si no existieran los topes, si no existieran los pasos peatonales Si no existieran los señalamientos de alto, siga Si no existieran los límites de velocidad ¿Cómo sería la vida? X somos chavos, solo se vive una vez ¿Quieres vivir la vida sin límites y sin protección? No creo que llegues a viejo No creo que llegues muy lejos porque los límites y la protección que Dios estableció como principios y valores del reino Lo que buscan es que tú y yo lleguemos a nuestro destino Y en esos días, esos principios y esos valores Van a ser considerados ligaduras y cadenas que nos impiden ser felices Ahora todos estos acontecimientos darán a luz a uno de los momentos más complicados de la iglesia a uno de los momentos más difíciles de la historia de la iglesia, pero al mismo tiempo dará a luz al despertar de los santos, porque entonces se probará quiénes son dentro de los que están. ¿Se acuerda? No todos los que están son y no todos los que son están. Entonces, estos momentos complicados van a revelar. Uno de los días más complicados de la historia de la iglesia Pero al mismo tiempo van a despertar a los santos Van a despertar a los que sí son ¿Cuál es ese momento? Pablo le escribe a Timoteo y le dice Aguas habrá un momento de apostasía Una gran apostasía Hoy hay, existe apostasía pero en esos días era mucho mayor. ¿Qué es eso, pastora? Vamos a volvernos unos apostadores de los casinos. No le explico en, en palabras muy sencillas: ¿qué significa apostasía? Lo que antes amabas y defendías, ahora lo rechazas y condenas. ¿Se acuerda de alguien que antes estuvo en nuestras casas, en nuestras iglesias y ahora ya no quiere nada con Dios? No es que Dios y Dios y bla, bla, bla Y la iglesia y esto y los pastores y los Líderes y bla, 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 apóstata Listo, lo que antes amabas Y defendías ahora lo persigues y lo Condenas, ahora lo rechazas y lo condenas Hoy hay dentro de nuestras iglesias Hoy hay dentro del mundo, hoy hay Dentro de nuestras familias pero en esos días Era mucho mayor, ¿por qué? Vea lo que dice Pablo a Timoteo Primera de Timoteo capítulo 4 Verso 1 Pablo le está, está al finalizar de su carta y le está diciendo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. En estos tiempos, en nuestros últimos tiempos, en nuestros días. Algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. De demonios y luego se se arranca Con un montón de cosas por la hipocresía De sus pensamientos dice otro, En otro verso Aguas con quién estamos Escuchando eh? es que escuché un mensaje en youtube pastor Es que escuché esto y me dijeron esto Y vino fulano y me dio la Revelación del trono del lado derecho De la última bestia que tiene el cuerno De color rojo Aguas Aguas Porque en los postreros tiempos Habrá espíritus engañadores Y algunos los van a escuchar Van a prestar sus oídos a eso Y lo que antes amábamos y defendíamos Ahora lo rechazamos y lo condenamos ¿Por qué? Por la comezón de oír Pablo dice que algunos tendrán comezón de oír Ay es que siento que necesito algo fresco Siento que necesito algo, algo nuevo Lea la Biblia todo es fresco y todo es nuevo Está recién cocinado a lo mejor lo que usted Necesita es renovar su mente para eso allá Está el libro mente renovada bien barato Le puede ayudar 10 capítulos cuando usted termine de leer eso usted va a tener la mente renovada y entonces podremos ver las escrituras de una forma diferente Lo nuevo, lo fresco que ahí está Salomón escribe en el libro de Eclesiastés: debajo del sol no hay nada nuevo Dios ya hizo todas las cosas pero nosotros ay, quiero lo nuevo, quiero lo fresco me voy de la iglesia porque siento que están hablando de lo mismo Quiero ir para acá, comezón de oír Siguiendo espíritus engañadores. Y luego Pablo dice, doctrina de demonios. Eso, mire, mejor ni le voy a contar qué es eso. Véngase todo el equipo. Quiero terminar ya. Le dije que solamente iba a hablar de la primera parte. ¿Se quedó picado? Sí. Qué bueno. Era el chiste. Era la idea. No quiero adelantarme. Quiero ser obediente a lo que Dios habló a mi corazón De cómo Dios me habló, me lo habló a mi corazón Y creo que en esa obediencia va a haber el respaldo Entonces usted tiene que saber que las naciones se van a revelar Se están revelando ya Ya hay evidencias de una rebelión de las naciones Pero se va a poner peor Se va a poner, peores cosas vienen dice la Biblia ¿no? En los memes esos y vendrán cosas peores. Sí. Lamentablemente tiene razón. Pero esas cosas peores, diga conmigo, esas cosas peores van a sacar lo mejor de mí. En esos momentos malos va a ser donde usted va a adorar con más fuerza. Va a ser donde usted va a permanecer con más ganas Va a ser donde usted no se va a quebrantar Va a ser donde usted va a rendirse a Dios con todo su corazón En esos momentos complicados va a ser donde va, Se va a ver de qué cuero salen más correas En los días buenos todos amamos a Dios Pero en los días malos solo los hijos más adelante veremos la respuesta del Padre El verso 4, tiene que leer el verso 4 Alguien tiene el verso 4 por ahí ¿Qué dice el verso 4, Salmos capítulo 2 Ya cerró su Biblia, ya lo ve, yo pensé que usted estaría Dios se, Dios se va a burlar, dice Jordan ¿Qué dice el verso 4 Pero el que gobierne en el cielo se reirá el Señor se burlará de ellas. O sea, imagínate la escena. Te estoy adelantando la respuesta del Padre. Imagínate la escena. David está en el Espíritu, en la eternidad con Dios. Y David está viendo cómo las naciones se amotinan, cómo se juntan para pensar cosas vanas. Y dice David, esto es tan mal loco que una cabra. Y de pronto voltea para otro lado y ve a los reyes de la tierra, a los reyes de las naciones, consultando unidos, diciéndose el uno al otro, tenemos que quitarnos las ligaduras y echar de nosotros estas cadenas. Dios tiene que salir de la ecuación. Y yo me imagino a David diciendo, en la torre esto va a estar. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¡Híjole, Padre! Me da miedo todo esto, terrible que va a pasar. Dios mío, ya llévanos. ¿Me imagino a David diciendo eso? Porque algunos de nosotros lo decimos, ¿sí o no? Apenas se pone complicado, señor. Y de pronto David voltea y ve al que gobierna. Desde el cielo Esta gente No sabe lo que hace Y ¿Qué le pasa? El que gobierna desde el cielo Se ríe Se burlará De ellos no puede faltarle el próximo fin de mes Porque vamos a hablar de la respuesta del padre Porque se ríe Y aun cuando los días se ven oscuros También veremos a Dios obrar De una forma increíble ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras tanto Diga conmigo permanecer Otra vez fuerte permanecer pero pastor, ¿cómo permanecemos? ¿Qué tengo que hacer para permanecer? Tres cosas bien sencillas. Amar a Dios, amar su palabra y amar a su familia. ¿Usted quiere permanecer mientras estos días se ponen complicados? Ame a Dios. Usted quiere permanecer en medio de tanto espíritu engañador Y doctrina de demonios y bola de chismosos y mentirosos Que van a, van a surgir, están surgiendo y surgirán Quiere permanecer en esos días, ame la palabra de Dios Tenga la palabra de Dios como el pilar y el sustento de su vida No como el libro de horóscopos al que va cuando tiene un problema Como el fundamento de su vida, ame la palabra de Dios Ame a la familia de Dios Si usted no tiene un lugar donde estar Cuando los momentos se ponen complicados Es difícil pasar esos días solo Pero si tenemos una familia, si tenemos Un lugar, una comunidad, una Casa, una iglesia donde estar Podemos refugiarnos y decir híjole Está complicado pero vemos un montón Que estamos pasando por momentos complicados Podemos tomarnos de las manos Y orar juntos y pasar Por esos días aunque Las aguas suban No te vas a ahogar aunque el fuego se encienda, no te vas a quemar porque el Señor estará contigo. Permanece. ¿Cómo permanecemos? Amando a Dios, a su palabra y a su familia. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Yo dije en la mañana y estoy decidido. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo permanecemos amando a Dios? Cómo permanecemos, póngase de pie Cómo permanecemos amando su palabra Cómo permanecemos amando su familia Yo dije esto en la mañana Estoy decidido a ser descaradamente cristiano Voltea a ver el que está a tu lado ¿Tiene cara de cristiano? Estás decidido a ser descaradamente cristiano Oye no te va a ir bien ¿eh? Probablemente te rechacen Probablemente te corran Probablemente hablen mal de ti Probablemente se burlen de ti Pero yo estoy decidido a ser descaradamente. No me importa Si a ellos no les importa burlarse de mi Dios Si a ellos no les importa hablar de mi Dios Y levantar su puño y blasfemar contra mi Dios A mí no me va a importar defenderlo a mí no me va a importar pararme y decir sí soy cristiano, sí soy hijo de Dios sí amo la Biblia, sí leo la Biblia sí voy a la iglesia, sí me congrego sí soy pastor ¿Sabe cómo se llama eso? Estilo de vida ¿Quiere permanecer? Usted tiene que llegar el día en el que usted viva lo que cree Todo el tiempo, 24 horas 365 días al año, donde quiera que esté. Y entonces sí, podremos estar listos para cuando Él vuelva. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.